Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. From the Society for Nautical Research, in partnership with Lloyd's Register Foundation, I'm Sam Willis, and this is the Mariner's Mirror podcast, the world's number one podcast dedicated to all of maritime history. Hello everyone, and welcome to the Mariner's Mirror podcast, and also welcome to another of our Great Sea Fights series. Today we have for you part two of our special episode on the Battle of Jutland, because on this day in history in 1916, the German and British battle fleets met in the largest naval battle of the First World War, and one of the largest in history, involving 250 ships and 100,000 men. Part one outlined the events and included a fantastic interview with Dr. Stefan Huck of the excellent German Naval Museum in Wilhelmshaven. Today we are exploring in more detail the German perspective with a number of eyewitness German accounts of the battle. Part three will follow soon and will introduce you to a host of English eyewitness accounts. So now to the German accounts. These are read in English, but at the end of the podcast, you can hear them all read in their original German, which even if you don't speak German, I'd urge you to listen to, as it is both lyrical and evocative, and the most powerful and immediate way to realise both how different, but also how similar the two sides were on that day. We begin with five short accounts and then go back to two of those diarists to hear lengthier excerpts from their diaries which provide fascinating context to the war and the development of the German Navy. These accounts have been provided with the kind help of the German Naval Museum in Wilhelmshaven. So if you want to express your gratitude, go and visit when you can. I certainly shall be and many, many thanks to Stefan Huck and Suzanne Foxley. The first account comes from Seaman Rupert Berger of the dreadnought battleship SMS Nassau, and he describes the tense waiting for the battle. Berger was born in 1896 in Traunstein, Upper Bavaria, and joined the youth division of the Imperial Navy in 1912. He's one of the few surviving combatants in the Imperial Navy to keep a war diary, and he finds the anticipation before the start of the battle particularly oppressive. A strange, oppressive feeling took hold of everyone. Besides me, there was still a coxswain's mate, a machinist's mate, and a stoker in the steering room. No one said a word. Each man concentrated on his own task at hand. 
The minutes dragged on and no shots were fired. This smothering feeling before the battle is unbearable. I tried to force all thoughts from my mind. I said some Our Fathers for our victory and a happy homecoming. Time passed very slowly. In an attempt to rid myself of my tormenting thoughts, I began to read a Wilhelmshaven newspaper that lay crumpled in a corner. A sharp bang penetrated down to us. The ship keeled to the side. We had shot our first salvo. With the first shot, the oppressive feeling receded and the others became talkative again. The second account is from Johannes Karl Groth, lead gunner on board the battlecruiser Lutzau. He writes to his family describing the terrible injuries and destruction which was caused by the heavy shelling of the Lutzau during the main battle. The sailor Werner from the reserve operation lay buried under the debris. He seemed to hear my voice and he asked me if I would help him. He could not get out alone. He wasn't injured, he said. After much effort, I managed to clear away enough rubble so as to pull him out, but he made for a sorry sight. Both his legs were torn off at the knees and his left arm at the elbow. The third account comes from leading seaman Carl Richard Linker of the battleship SMS Helgeland and explores how he experienced the movements undertaken by Vice Admiral Scheer during the battle. Linker was born in 1889 in Forst, the son of peasant farmers. A few years later, his father founded a bicycle shop. The father's vocation became the son's passion. Richard joined a cycling club and completed an apprenticeship as a mechanic. He started his military service in 1911 on the Helgeland with plans to become a cycle factory manager when his service was over. But the First World War laid waste to his plans. He recorded his experiences of the war in detail. There's always a great deal of scepticism in his reports, particularly so with his account of the Battle of Jutland. The world beyond the war and beyond his military service is a constant presence in his diaries. Just a year after Jutland, Linker was wrongly accused of political activity. He was arrested during the naval unrest that plagued the German Navy in the subsequent months and was sentenced to six years in prison. It is around 7.30am. Our torpedo boats go on the attack and because we cannot fire, we are forced to remain inactive. Our cruisers pursue the enemy. Suddenly, at 7.40, the compass starts to dance. It turns until we're actually steering the opposite course. So as our cruisers go forward, we go back. We were gratified to see, however, that the compass did not point long at the opposite course. Soon it turned back to the old course. To our surprise, we have gone round in a circle, but it is a mystery to us what purpose that served in the battle. Our discussion of this peculiar course of events was interrupted at 8.19am by new commands. The fourth account comes from Seaman Richard Stumpf, who, like Karl Linke, is on board the battleship Helgeland. Stumpf was born in Grafenberg in 1892, and after completing an apprenticeship as a tinsmith, he joined the Helgoland at Wilhelmshaven in 1912. From that moment on, he diligently kept a diary, and his written memories now count as among the most important sources for the naval history of the German Empire. His account of Jutland is full of anguish, but also reflects his increasing dissatisfaction with conditions on board. 
After the war, Stumpf became a political author and is heard as an expert witness in a committee set up to establish the causes of the collapse of the German Empire. If it were my task to describe the grandiose spectacle that now presented itself to my eyes as I felt it inside me, it would result in a painting of the most vivid colours. I would have put the most reluctant sentiments on paper and I am convinced that it is impossible for a person to reproduce those feelings and thoughts precisely as they assailed him in that baptism of fire. I would be lying if I said that I was afraid. No, it was an indefinable mixture of joy, fear, curiosity, indifference and something else that the words thirst for action cannot express quite correctly. The final short account is from head stoker Hugo Zener of the light cruiser Wiesbaden. Zener reports to the naval attaché in Norway a few days after the Battle of Jutland on the topic of the sinking of the Wiesbaden in the early morning of the 1st of June 1916 and the desperate struggle for survival on the open ocean, which only he survived. Around 3am, the SMS Wiesbaden listed to starboard a little more. Lifeboats were let down aft. It was already quite bright. A cruiser and a destroyer with four funnels came into view but took no notice of us. The ship listed further and further. We all went aft, down to the rafts. The seriously wounded had to be left behind. All of a sudden, the Wiesbaden with her fluttering flag had suddenly disappeared. I clung onto a floating raft with around ten men. I felt nauseous and had to throw up. Then my head was clear again. Gradually our strength gave way and one after the other let go. Finally, we were three men. We then sat on the raft. Suddenly it capsized and one of us didn't come up again. We are now going back to hear more from the diaries of Seaman Richard Stumpf and leading Seaman Carl Richard Linker, as their accounts are so rich and provide crucial context to the battle. First up, here's Carl Richard Linker on the 31st of May 1914, just before the outbreak of the war. We had to break off our summer trip because of the menacing Austrian-Serbian war and we had all been looking forward to it so much because the autumn manoeuvre was to be coupled to it. During this time we had hoped to stay as bathing guests and in mid-September, after three months, we would have been discharged from service to home. The first thing after arriving in Wilhelmshaven was a warlike coaling. When I went on land yesterday, everything seemed no different from before. There was also a lot to be heard from which little could be learned. Some claimed it would definitely come to a war because Russia would already be mobilising and we would then have to stand by them according to our treaty. Others claimed the danger of war had been settled through the negotiation of our Kaiser. In the shipyard, the old decommissioned cruisers that lie in the graveyard are being rigged up. At the beach, some searchlights are being set up and some tugboats are already bringing in the boys. When I came up from below deck on the SMS Heligoland, our deck seemed entirely unfamiliar to me. The boats, along with their rigging and cleats, were no longer aboard, as were the steel ropes and moorings with their wheels. 
Along with them, a few comfy chatting and seating areas had disappeared. The whole upper deck seems bigger, almost creepy. Our benches are no longer on board, and in front of the vessel are three pianos, waiting for whatever will come. In the afternoon, about 4pm, the order was given to pack up the duffel bags, because these were also all to be taken. I prefer to keep all my things and have thus brought them into my storeroom. Now, here's Linker on the 6th of June 1915, writing about everyday life on board. Lately, I have occupied myself a lot by reading, because one then, in part, forgets this whole wretched life. I think that one gains more by purchasing an informative and interesting book than by undertaking a trip, because one can read a book repeatedly after a certain time, and thus has free entertainment. The reading of novels is entertaining, but it is a waste of time, as one does not have much use of them afterwards. My year cannot enjoy their time on board any more. We want to disembark onto some other tub, to Flanders or somewhere, but one will not let us go, even if only for the sake of annoying us. If our superiors only had a kind word for us or recognition for being here, words are so cheap and everyone needs recognition if all good qualities are not to be put to sleep by boredom. This simple rule of life is known to all except our superiors. The service we are giving here can be done by others because it merely consists of labour service, physical exercises, cannon hop and inspections in Sunday best, inspections in combat suit, inspections in white, inspections with utensils, inspections with duffel bags, inspections and inspections again. Here's Linker again at the beginning of the Battle of Jutland. Last night we clashed with the English for the first time and we had a row of engagements with him that dragged on until the dawn. The starboard watch was relieved at three o'clock. I sat round the chimney coat with my more intimate comrades because I had been at my battle station since midday and as air circulation is shut down at sea in the liaison office I had a desire for fresh air and daylight. Because of our, until then, more than negative connotations with war, we were not very optimistic. But when, around five o'clock, Tambor Ornest was called, we did exchange our home addresses amongst each other. And in case one or other of us might turn into sea mud, we would send message home, shell piece to the head or the heart, dead upon the spot. We agreed to meet up between the aft towers should we need to disembark. Then we split up. On the 18th of February 1917, Linker writes about the unequal treatment of officers and crew. Strong embitterment was present on board due to the unequal distribution of foodstuffs. Whilst there was very little bread, nearly no fat, but all the more Swedes for the crew, our officers never attempted any restrictions. When 1,100 salted herrings were bought for the 1,100 men on board, we had to share with the warrant officers. 
This was no Christian sharing, but a military one, in which the warrant officers acquired one barrel and generously left us the other. Whilst the warrant officers thus got 25 herrings per person, we had to share one herring between two of us, but in a Christian fashion, not split in head and tail, but in a left and right side. This is how material wants and political worries about the future press down on the minds of the crew. Additionally, the monotony and loneliness of life on board, caused by isolation from the outside world, encouraged imagination. In general, it was thought that we should not lose the war, but we were also not obliged to die for our fatherland through starvation because the officers were dealing part of our rations that we were entitled to behind our backs. That was treason. In addition, they were attempting to draw out the war into all eternity with their all-German anti-government propaganda. That is why it is not a crime when one steals back the stolen foodstuffs. Upon his release from prison, Linker talks to his comrades from the SMS Helgeland on the 9th of November, 1918. Comrades, after so many adventurous trips, we have met here again. When we were ripped apart a year ago, we chatted about the history of the Balkans. Now we are talking about the history of Germany. Yes, maybe we are even making world history. The resistance against the planned advance of the fleet has grown to a highly political movement, which is like a hot flame spreading across our country from the jade. She is rising above us to heights. We only notice her as a smooth warmth, but in high places her burning embers are melting crowns. Since the Wittelbuckers have already renounced the crown, the news just came in that the Hohenzollern have also abdicated. Once the Emperor promised our people to lead us to glorious times, he led us along the path from Jena to Tilsit, but it will not have been glorious times which he led us to. However, for him also his glorious days are over. Days of spring parades with the vivacious army and ceremonial trumpet marches with their white trousers and ponytails. The days of the Kiel week, of the Nordland and Mediterranean trips, are over. Now we hear once more from Richard Stumpf, who, like Linker, was on board the battleship Helgeland. On the 28th of July 1914, he writes about the approaching war. We were just sitting at table when the well-known whistle sounded, all men astern. Something was up, everyone realised. The first officer corvette, Captain Laffert, let us race up and then held the following speech. As you all know, three weeks ago the Austrian heir to the throne and his wife were murdered in Sarajevo. The murderers were Serbs and carried out the attack with the support and aid of their government. In consequence, Austria felt it necessary to demand certain guarantees against the Serbian participators. Those involved should be held responsible and single organisations and parts of the press suppressed. Our allies set a deadline of 48 hours to fulfil his demands. The time passed without results, upon which the Austrian envoy in Belgrade handed over a declaration of war in the name of his government and left. At the same time, the Serbian envoys in Vienna were given their passports. 
Our alliance with Austria will only be relevant when a third country, Russia, gets involved. There is not the least reason to worry about this at present. What a shame, I thought. For us it is mainly about quickly finishing our coaling. Every half hour is worth gold. I have telegraphed to the commanding officer's fleet flagship that we will be finished by half nine. This will only be possible if you go to work with full strength. We need another 500 tons. We must finish. If it works, I will pay each of you one mark in cash. A cheerful hooray rewarded the officer for his rather heartfelt words. On the 15th of March 1915, he writes about everyday life and supplies on board. In general, these military trips. With these, one is trying to distract us by making us march up and down the dike a little bit in set rows, or by making us lie down in the dirt on the parade grounds. I'm really not against such physical exercises. They're even rather healthy if they are done in a useful and purposeful manner. Our comrades are also lying out there in the dirt in wind and weather, but at least they know why they're doing it. We don't. Supplies are also running low, like everywhere in Germany, but nobody complains about it. Everyone knows it must be. We have to limit ourselves if we really want to endure. Bread rations have been reduced by half. A bit much if you consider what role bread has taken on in our current supplies. In the mornings at coffee and evenings for tea, bread and butter is the only addition. Even so, it is still all right. A little bit of hunger doesn't change anything. One often gets a little packet of foodstuffs from home. At the Battle of Jutland, he writes of his experiences of the first day's battle on the 31st of May, 1916. I would have to lie if I were to say that I was scared. No, it was an undefinable mixture of joy, fears, curiosity, indifference and something else that might not be described that well by the word Tatentrang, thirst for action. But what a view my eyes saw. One may imagine a pitch-black area in which a match lights up every few moments. There were two groups where the matches lit up frequently, in any case cruisers or destroyers. They must, however, have been very far away because there was no thundering of cannons to be heard. Loud talking on the bridge was deprecated. Who did speak to his neighbour did so quietly in a secretive tone. All senses were heightened, for at any moment the torpedo boats could appear. There they are. From the front one, a glowing finger shot into a grey thing and latched onto it. A giant flame shot out of all cannons. One, two, three. The impact went over the top, too far. Another volley and this one hit. The following October, Richard Stumpf explains why he cannot respect a majority of the officers. I met with such mountains of stupidity and malice in my superiors that I finally gave up the unequal fight and, tired and embittered, endured everything. From people who were much less educated than I was, I was supposed to simply accept the roughest of insults without protest. But I did not, and bluntly told every idiot my opinion, told everyone who wanted to harass me why I would not recognise him as my superior, and the reasons why I had no respect for him as a human being, and flooded him and his mistakes with unrelenting, corrosive ridicule. That is why, to this day, I have not even made the cut as leading seaman like most of my comrades. Personally, I don't give a damn. The picture would not be complete if I did not add that even under my superiors there are some that earn not only respect but also love. But there are only a few. The military results in ruining one's character and softening one's bones. Those who have silently swallowed every thinkable meanness and have no opinion of their own are considered good, capable, useful soldiers. Ten days after the abdication of Kaiser Wilhelm II on the 1st of November 1918, Richard Stumpf analyses his situation. We are already living the tenth day of this new freedom. 
but still pure joy about this does not want to overcome us. The worry about what will come is resting on everyone's minds too much. Only few know they shall have a regular and worthwhile work. There are plenty of pessimists who paint the future in the darkest colours. We hear terrible things of the riots of the rear echelon troops. Undoubtedly among us there are also enough people only waiting for the signal to start plundering. Then, woe to the businessmen. There is no shortage of hate towards them, as they only treated the soldiers as objects to be plundered. Thankfully at present there is a great point of distraction which lets one forget everything else. Going home, just leaving here. That is what everything is about. Every thinkable push is undertaken just to get away. As if everything were dependent on a few days. The soldiers' council can do nothing else but say yes to everything. It does not have any true authority. If the gentlemen were seriously to stand up against some demand, they would be laughed at. One thing is certain, under such a regime we would not have been able to wage war for four months, let alone four years. Out of necessity, earlier authorities are starting to take up their positions again. Elsewhere, it is always the loudest and most radical shouters that are likely to move up. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Well, that's it for the German accounts. I hope you enjoyed them. And if you want to hear them in the original German, which I would urge you all to do, please listen right to the very end of this podcast. For those of you who are too busy, well, thanks for listening. Anyway, do please catch up with everything that we've been doing at snr.org.uk. And if you've enjoyed this episode on A Great Sea Fight, please do check out the previous episodes in this series. We've got episodes on the Battle of the River Plate, the Battle of Cape St. Vincent and the Battle of Tsushima. 
And please do find the Society for Nautical Research and the Mariner's Mirror podcast on social media. In particular, do seek out the Mariner's Mirror podcast on YouTube, where there are some excellent and innovative animations bringing the maritime past to you like never before. Most of all, please, please join the Society for Nautical Research. Your subscription will go towards publishing the most important maritime history and to preserving our maritime past. So now to finish off, here are those German accounts in their original German. Ein eigentümliches, beklemmendes Gefühl bemächtigte sich eines jeden. Außer mir befanden sich noch ein Steuermannsmat, ein Maschinistenmat und ein Heizer im Ruderraum. Keiner sagte ein Wort. Jeder war mit sich selbst beschäftigt. Minute um Minute verran und noch war kein Schuss gefallen. Diese drückende Schwüle vor dem Gefecht ist unerträglich. Ich zwang mich an nichts zu denken. Ich betete einige Vater unser für unseren Sieg und eine glückliche Heimkehr. Die Zeit verging nur ganz langsam. Um die quälenden Gedanken loszuwerden, begann ich eine Wilhelmshavener Zeitung zu lesen welche zusammengeknüllt in einer Ecke lag. Ein scharfer Knall drang bis hinunter. Das Schiff legte sich auf die Seite. Wir hatten unsere erste Salve geschossen. Mit dem ersten Schuss war das beklemmende Gefühl gewichen und auch die anderen wurden wieder gesprächig. Der Matrose Werner von der Reservebedienung lag unter dem Trümmerhaufen begraben. Da er scheinbar meine Stimme vernahm, bat er mich, ich möge ihm helfen, er könne alleine nicht herauskommen. Fehlen täte ihm nichts. Nach längerem Bemühen gelang es mir, den Trümmerhaufen so weit abzuräumen und den Mann herauszuholen. Aber ein trauriges Bild. Beide Beine waren in Höhe des Kniegelenks abgerissen. Ebenfalls der linke Arm in Höhe des Ellenbogens. Es ist gegen halb acht Uhr. Unsere Torpedoboote gehen zum Angriff vor. Und weil wir deshalb nicht schießen können, sind wir zur Untätigkeit gezwungen. Unsere großen Kreuzer verfolgen den Feind. Plötzlich fängt um 7.40 Uhr der Kompass an zu tanzen. Er dreht, bis wir tatsächlich im Gegenkurs liegen. Also, während unsere großen Kreuzer vorgehen, machen wir wieder Kehrt. Zu unserer Genugtuung stand der Kompass aber nicht lange auf Gegenkurs. Denn bald drehte er wieder auf den alten Kurs. Zu unserer Verwunderung sind wir einmal im Kreis herumgefahren. Was dies aber während des Gefechts bezwecken soll, ist uns schleierhaft. Unsere Unterhaltung, die wir über diesen sonderbaren Vorfall führten, wurde um 8.19 Uhr durch neue Befehle unterbrochen. Wäre es mir doch gegeben, das grandiose Schauspiel, das ich nun meinen Blicken bot, so zu beschreiben, wie ich es im Innern empfunden. So müsste es ein Gemälde der buntesten Farben abgeben. Die widerstrebendsten Empfindungen müsste ich zu Papier bringen. Und ich bin überzeugt, dass es keinem Menschen möglich ist, seine Gefühle und Gedanken während der Feuertaufe so wiederzugeben, wie sie auf ihn einstürmten. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Angst gehabt habe. Nein, es war ein undefinierbares Gemisch von Freude, Angst, Neugierde, Gleichgültigkeit und noch etwas, das mit dem Wort Tatendrang vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt ist. Gegen 3 Uhr morgens legte sich die SMS Wiesbaden etwas mehr nach Steuerbord über. Schwimmflöße waren achtern heruntergelassen. Es war schon ziemlich hell. 
Ein Kreuzer und ein Zerstörer mit je vier Schornsteinen kamen in Sicht, nahmen aber keine Notiz von uns. Das Schiff legte sich immer mehr über. Da gingen wir alle achtern hinunter auf die Flöße. Die Schwerverwundeten mussten zurückgelassen werden. Ganz ruhig war plötzlich die Wiesbaden mit wehender Flagge verschwunden. Ich hing an einem Schwimmfloß mit etwa zehn Mann. Mir wurde übel, sodass ich mich übergeben musste. Dann war ich wieder klar. Allmählich ließen die Kräfte nach. Einer nach dem anderen ließ los. Schließlich waren wir noch drei Mann. Dann setzten wir uns auf das Floß. Plötzlich kippte es um. Einer kam dabei nicht wieder hoch. Karl-Richard Linke am 31. Juli 1914, unmittelbar vor Kriegsbeginn. Wir mussten unsere Sommerreise wegen des drohenden österreich-serbischen Krieges abbrechen und wir hatten uns doch alle so darauf gefreut. Denn an diese sollte sich das Herbstmanöver anschließen. Darauf hofften wir noch, kurze Zeit als Badegäste an Bord zu bleiben und Mitte September sollten wir nach dreijähriger Dienstzeit nach der Heimat entlassen werden. Das erste nach unserem Eintreffen in Wilhelmshaven war kriegsmäßige Kohlenübernahme. Als ich gestern an Land war, sah alles gegen früher gänzlich verändert aus. Es gab auch vieles zu hören, aus dem man nichts entnehmen konnte. Einige behaupten, es käme ganz bestimmt zum Kriege, weil Russland bereits mobil mache und weil wir dann Österreich vertragsgemäß beistehen müssen. Andere wieder behaupten, die Kriegsgefahr sei durch Vermittlung unseres Kaisers beigelegt. In der Werft werden die alten, außer Dienst gestellten kleinen Kreuzer, die auf dem Friedhof liegen, aufgetakelt. Am Strande werden Scheinwerfer aufgebaut und einige Schlepper bringen schon die Seebojen ein. Als ich heute Mittag aus meinem Hellegat an Deck kam, kam mir unsere Helgoland gänzlich unbekannt vor. Die Boote, nebst Segeltakelage und Bootsklampen, waren von Bord. Desgleichen die Stahltrossen und Festmacher mit ihren Rollen. Mit ihnen ist so manche geschützte und gemütliche Plauder- und Drehsecke verschwunden. Das gesamte Oberdeck sieht größer, beinahe unheimlicher aus. Unsere Backen und Bänke sind ebenfalls vom Bord und vor dem Schiff stehen noch drei Klaviere, die der Dinge harren, die da kommen sollen. Nachmittags gegen 4 Uhr wurde der Befehl zum Kleidersäckepacken gegeben, denn auch diese sollten alle von Bord gegeben werden. Ich ziehe es vor, meine Sachen an Bord zu behalten und habe deshalb alle meine Habseligkeiten nach meinem Hellegat gebracht. Karl Richard Linke am 6. Juni 1915 zum Alltag an Bord. Ich habe mich in letzter Zeit viel mit Lesen beschäftigt, weil man dabei dieses ganze elende Leben zum Teil vergisst. Ich finde dass man durch Anschaffung eines lehrreichen und interessanten Buches mehr Gewinn hat als durch Veranstaltung einer Reise, weil man ein Buch nach gewissen Zeitabständen immer wieder lesen kann und dadurch eine unentgeltliche Unterhaltung hat. Das Lesen von Romanen ist wohl auch unterhaltend, aber es ist Zeitverschwendung, denn man hat dadurch für später keinen großen Nutzen. Meinem Jahrgang kann es an Bord auch gar nicht mehr gefallen. Wir möchten von Bord auf einen anderen Kasten, nach Flandern oder ganz gleich wohin. Aber man wird uns nicht von Bord geben, schon allein, um uns zu ärgern. Wenn unsere Vorgesetzten doch wenigstens mitunter ein freundliches Wort oder Anerkennung für unser Hiersein hätten. Denn Worte sind doch so billig und Anerkennung braucht doch ein jeder, wenn nicht alle guten Eigenschaften durch Gleichgültigkeit eingeschläfert werden sollen. Diese einfache Lebensregel ist jedem bekannt. 
nur unseren Vorgesetzten nicht. Den Dienst, den wir hier verrichten, können auch andere machen. Denn er besteht ja doch nur in Arbeitsdienst, in Freiübungen, in Kanonenschwurf und Musterung. Musterung im Sonntagsanzug, Musterung im Gefechtsanzug, Musterung in Weiß, Musterung mit Utensilien, Musterung mit Kleidersäcken, Musterung und nochmals Musterung. Karl Richard Linke zum Beginn der Skagerrak-Schlacht am 31. Mai 1916. Am gestrigen Abend gerieten wir zum ersten Male mit dem Engländer zusammen. Und wir hatten mit seiner Flotte eine Reihe von Gefechten, die sich bis zum Morgengrauen hinzogen. Die Steuerbordkriegswache wurde um 4 Uhr nachmittags abgelöst. Ich setzte mich mit meinen intimeren Kameraden an den Schornsteinmantel, denn ich war seit mittags auf Gefechtsstation. Und da in See die Luftventilation in der Verbindungsstelle abgestellt ist, hatte ich Verlangen nach Tageslicht und frischer Luft. Wegen unserer bis dato mehr als negativen Erlebnisse bezüglich Krieg waren wir nicht sehr optimistisch gestimmt. Als aber gegen 5 Uhr Tambur-Hornist gerufen wurde, tauschten wir doch vorsichtshalber noch einmal unsere Heimatadressen untereinander aus. Und falls sich der eine oder andere in Meerschlamm auflösen sollte, ging die Meldung nach Hause, Granatsplitter ins Herz oder in den Kopf, sofort tot. Wir verabredeten uns, uns bei einem eventuellen von Bordmüssens zwischen den Achterntürmen zu treffen. Dann trennten wir uns. Karl-Richard Linke am 18. Februar 1917 zur Ungleichbehandlungen von Offizieren und Mannschaften. Starke Erbitterung herrschte an Bord über die ungerechte Lebensmittelverteilung. Während es für die Mannschaft sehr wenig Brot, fast kein Fett, aber umso mehr Steckrüben gab, bemühten sich unsere Offiziere zu keinerlei Einschränkung. Wurden mal als Extrazulage 1100 Salzheringe für die 1100 Mann starke Besatzung angekauft, so mussten wir uns darin mit den Deckoffizieren teilen. Dieser Vorgang war dann aber keine christliche, sondern eine militärische Teilung, indem sich die Deckoffiziere das eine Fass aneigneten und uns das andere großmütig überließen. Während somit die Deckoffiziere mit je 25-Heringen am Draht zog, teilten wir uns zwei Mann einen Hering. Aber christlich, das heißt nicht in Kopf- und Schwanzhälften, sondern in rechte und linke Hälfte. So drückten materielle Gegenwartsnot und politische Zukunftssorgen auf die Gemüter der Mannschaft. Dazu kam, dass die Einsamkeit und Eintönigkeit des Bordlebens, die durch die Abgeschlossenheit von der Außenwelt hervorgerufen wurde, es mit sich brachten, dass fantastische Einbildungskraft üppig ins Kraut schoss. Die allgemeine Auffassung war, dass wir den Krieg zwar nicht verlieren dürfen, dass aber auch niemand verpflichtet ist, den Heldentod fürs Vaterland durch Unterernährung zu sterben, weil uns die Offiziere hinterrücks um einen Teil unserer uns zustehenden Verpflegung bestiehlt. Das ist Verrat. Dazu kommt, dass sie den Krieg mit Hilfe ihrer regierungsfeindlichen alldeutschen Propaganda bis ins Unendliche auszudehnen wünschten. Deshalb ist es auch kein Verbrechen, sondern ein gutes Recht, wenn man die gestohlenen Lebensmittel wieder zurückstiehlt. Nach seiner Haftentlassung spricht Karl Richard Linke am 9. November 1918 zu seinen Kameraden von der Helgoland. Kameraden, nach so mannigfaltig abenteuerlichen Fahrten haben wir uns hier wieder getroffen. Als wir vor einem Jahre auseinandergerissen wurden, 
unterhielten wir uns über Balkangeschichte. Jetzt sind wir damit beschäftigt, deutsche Geschichte, ja, vielleicht sogar Weltgeschichte zu machen. Der Widerstand gegen den Flottenvorstoß ist zu einer hochpolitischen Bewegung herangewachsen, die gleich einer heißen Stichflamme von der Jade her über unser Land schlägt. Sie schlägt über uns hinweg nach der Höhe. Wir verspüren sie nur als wohltuende Wärme, aber auf hohen und allerhöchsten Stellen bringt ihre Gluthitze die Kronen zum Schmelzen. Nachdem bereits die Wittelsbacher dem Throne entsagt haben, ist soeben die Nachricht eingetroffen, dass auch die Hohenzollern abgedankt haben. Einst versprach der Kaiser unserem Volke, es herrlichen Zeiten entgegenzuführen. Er führte uns den Weg über Jena nach Tilsit. Aber herrliche Zeiten werden es nicht sein, die er uns entgegengeführt hat. Vorbei sind aber auch für ihn die herrlichen Zeiten der Frühjahrsparaden mit den rassigen Armee- und Fanfarenmärschen, mit ihren weißen Hosen und ihren Haarschweifen. Vorbei sind auch die Zeiten der Kieler Woche, der Nordland- und Mittelmeerreisen. Richard Stumpf am 28. Juli 1914 zum bevorstehenden Kriegsausbruch. Wir saßen gerade beim Essen, als der wohlbekannte Pfiff ertönte, alle Mann achter raus. Da muss etwas los sein, das war jedem klar. Der erste Offizier, Korvettenkapitän Laffert, ließ uns herumschließen und hielt etwa folgende Ansprache. Wie ihr alle wisst, ist vor drei Wochen das österreichische Thronfolgerpaar in Sarajevo ermordet worden. Die Mörder waren Serben und haben die Tat mit Beihilfe und Zustimmung ihrer Regierung verübt. Infolgedessen sah sich Österreich gezwungen, gewisse Garantien gegen die serbischen Umtriebe zu verlangen. Die Mitschuldigen sollen bestraft und einzelne Vereine und Presseorgane unterdrückt werden. Unser Verbündeter stellte eine Frist von 48 Stunden zur Beantwortung seines Verlangens. Diese Zeit ist ergebnislos verstrichen. Daraufhin hat der österreichische Gesandte in Belgrad namens seiner Regierung die Kriegserklärung überreicht und ist abgereist. Ebenso wurden den serbischen Gesandten in Wien die Pässe gegeben. Unser Bündnis mit Österreich-Ungarn kommt erst dann in Frage, wenn eine dritte Macht, Russland, eingreift. Dazu ist augenblicklich nicht die mindeste Besorgnis vorhanden. Wie schade, dachte ich. Für uns handelt es sich vorläufig darum, möglichst schnell mit der Kohlenübernahme fertig zu werden. Jede halbe Stunde ist für uns Goldes wert. Ich habe dem Kommandanten des Flottenflaggschiffs telegrafiert, dass wir bis Viertel nach neun fertig sein werden. Dies ist nur möglich, wenn ihr mit aller Kraft an die Arbeit geht. 500 Tonnen müssen wir noch haben, wir müssen fertig werden. Wenn es gelingt, zahle ich jedem von euch eine Mark in bar. Ein fröhliches Hurra belohnte den ersten Offizier für seine rechten, zu Herzen gehenden Worte. Richard Stumpf am 15. März 1915 über den Alltag und die Verpflegung an Bord. Überhaupt diese militärischen Ausflüge. Damit will man uns eine Zerstreuung bieten, indem man uns in geschlossenen Reihen ein Stück am Damm hin und her führt oder auf dem Exerzierplatz in den Dreck legen lässt. Ich bin gewiss nicht gegen solche körperlichen Übungen. Sie sind sogar recht gesund, wenn sie in vernünftiger und zweckmäßiger Weise durchgeführt werden. Unsere Kameraden liegen wohl auch draußen im Dreck bei Sturm und Wetter, aber die wissen wenigstens warum. Wir aber nicht. Mit dem Essen geht's jetzt auch recht knapp her, wie überall in Deutschland. Aber deswegen murrt keiner. Jeder weiß, es muss sein. Wir müssen uns einschränken, wenn wir wirklich durchhalten wollen. Die Brotration ist auf die Hälfte reduziert. 
Bisschen viel, wenn man bedenkt, welche Rolle das Brot bisher in unserer Kost spielte. Morgens zum Kaffee und abends zum Tee ist Brot mit Butter die einzige Zugabe. Immerhin, es geht auch so. Ein wenig Kohldampf schieben macht nichts. Von zu Hause und sonstigen Angehörigen bekommt man öfters mal ein Paketchen mit Esswaren. Richard Stumpf zur Skagerak-Schlacht am 31. Mai 1916. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich Angst gehabt habe. Nein, es war ein undefinierbares Gemisch von Freude, Ängsten, Neugierde, Gleichgültigkeit und noch etwas, das mit den Worten Tatendrang vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt ist. Welch ein Bild bot sich aber auch meinem Auge. Man stelle sich eine stockdunkle Gegend vor, in welcher aber alle Augenblicke ein Streichholz aufflammt. Es waren zwei Gruppen, bei welchen die Streichhölzer gar häufig blitzten, jedenfalls Kreuzer oder Zerstörer. Es muss aber noch sehr weit weg gewesen sein, denn von Kanonendonner war nichts zu hören. Lautes Sprechen auf der Brücke war verpönt. Wer sich mit seinen Nachbarn unterhielt, tat es leise, in geheimnisvollem Tone. Alle Sinne waren geschärft, denn jeden Augenblick konnten die Torpedoboote aus dem Dunkel hervorbrechen. Da sind sie. Vom Vorderschiff flog ein leuchtender Finger auf ein graues Ding und haftete sich an ihm fest. Eine gewaltige Flamme schoss aus allen Rohren. Eins, zwei, drei. Der Aufschlag. Darüber weg, zu weit. Noch eine Salve und die saß. Am 10. Oktober 1916 äußert sich Richard Stumpf dazu, warum er die Mehrheit der Offiziere nicht respektieren kann. Ich stieß auf derartige Berge von Unverstand und bösen Willen eines Teils meiner Vorgesetzten, dass ich schließlich den ungleichen Kampf aufgab und müde und verbittert alles über mich ergehen ließ. Von Leuten, die an Bildung weit unter mir stehen, sollte ich die gröbsten Plattheiten widerspruchslos einstecken. Ich habe es aber nicht getan und sagte jedem Hohlkopf unverblümt meine Meinung. Sagte jedem, der mich drangsalieren wollte, weshalb ich ihn nicht als Vorgesetzten anerkenne, aus welchen Gründen ich auch als Mensch keine Achtung vor ihm hege und übergoss ihn und seine Fehler schonungslos mit ätzendem Spott. Deshalb habe ich es bis zur Stunde noch nicht einmal, wie fast alle meiner Kameraden, zum Obermatrosen gebracht. Persönlich ist mir das vollständig Schnuppe. Das Bild wäre nicht vollständig, wenn ich unterließ hinzuzufügen, dass sich auch unter meinen Vorgesetzten Leute befinden, die nicht nur Achtung und Respekt, sondern auch Liebe verdienen. Aber es sind wenige. Der Kommiss verdirbt den Charakter und bewirkt Knochenerweichung. Als tüchtiger, brauchbarer Soldat gilt, wer jede Gemeinheit wortlos schluckt und keine eigene Meinung hat. Zehn Tage nach der Abdankung Kaiser Wilhelms II. zieht Richard Stumpf für sich Bilanz. Wir leben bereits im zehnten Tage der neuen Freiheit. Aber noch immer will keine reine Freude darüber aufkommen. Zu sehr legt sich die Sorge um das Kommende auf aller Gemüt. Nur wenige wissen sich vor einer geregelten und lohnenden Tätigkeit. Schwarzseher gibt es genug, welche die Zukunft in den düstersten Farben malen. Schlimme Dinge hören wir von den Ausschreitungen der zurückflutenden Etappetruppen. Sicherlich, 
gibt es auch hier bei uns genug Leute, welche nur auf das Signal zum Plündern warten. Dann aber wehe den Geschäftsleuten. An Hass gegen sie fehlt es nicht, weil sie die Soldaten nur als Ausbeutungsobjekt behandelten. Glücklicherweise existiert zurzeit ein mächtiger Ablenkungspunkt, der alles andere vergessen macht. Nach Hause, nur fort von hier, darum dreht sich alles. Alle erdenklichen Schiebungen werden gemacht, nur um fortzukommen. Als ob alles von ein paar Tagen abhinge. Der Soldatenrat kann nichts anderes tun, als wie zu allem Ja sagen. Wirkliche Autorität besitzt er keineswegs. Würden sich die Herren irgendeinem Verlangen ernsthaft entgegenstemmen, dann würden sie ausgelacht. Eines ist gewiss, unter solch einem Regiment hätten wir den Krieg keine vier Monate, geschweige denn vier Jahre, führen können. Notgedrungen nehmen langsam die früheren Gewalten das Heft wieder in die Hand. Anderswo haben immer die lautesten und radikalsten Schreier Aussicht, nach oben zu kommen. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.